0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit der Frage, wie entwickelt sich denn eigentlich mein Gehalt, wenn ich nun endlich Steuerberater geworden bin? Diese Frage stellen sich sicherlich die meisten Examenskandidaten, denn neben der Tätigkeit und den Karrieremöglichkeiten ist natürlich auch das Finanzielle in Bezug auf den Beruf und die weitere Berufsausübung ein sehr, sehr wichtiger und motivierender Faktor für viele, um überhaupt zu sagen, ich nehme diese Herausforderung, Steuerberater-Examen an und nehme diesen ganzen Stress auf mich. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen näher drauf schauen, was denn die Zahlen konkret hergeben beziehungsweise was du vielleicht auch bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung beachten solltest, welche Faktoren damit einfließen und was du da konkret erwarten Kannst. Schauen wir uns erstmal die Faktoren an. Das sind jetzt eher die harten Faktoren, nicht die weichen. Natürlich bekommst du das Gehalt, was du verhandelst und das für dich auch als wichtiger Input nicht, was du verdienst, sondern was du verhandelst, weil das natürlich kein Tarifvertrag ist, wo alle das Gleiche verdienen, sondern das ist einerseits auf dich selber zurückzuführen, was kannst du aushandeln, was kann der Arbeitgeber zahlen und gerade auch mit diesen harten Faktoren, was branchenüblich möglich ist, wollen wir uns jetzt einmal näher beschäftigen und da gibt es natürlich große Unterschiede. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, Ein Riesenfaktor, Thema Standort. Wenn du in einer Kanzlei in der Münchner Innenstadt oder in Frankfurt oder auch in Hamburg, in anderen Großstädten arbeitest, wirst du selbstverständlich, in Anführungszeichen, grundsätzlich mehr erwarten können als zum Beispiel auf dem Land, weil beispielsweise natürlich die Kanzleiumsätze größer sein werden, die Lebenshaltungskosten für dich aus Arbeitnehmersicht natürlich entsprechend auch ja höher ausfallen, sodass du auch auf mehr Gehalt ent entsprechend angewiesen bist bei gleicher Leistung. Und das ist eben ein Riesenfaktor. Das heißt, wenn du in der Großstadt arbeitest, dann wirst du sicherlich auch dort mit mehr Gehalt rechnen können. Genauso beim zweiten Punkt, die Größe des Arbeitgebers. Wenn du bei einer ganz kleinen Kanzlei bist, je nach Rolle etc., da sprechen wir gleich drüber, wirst du im Regelfall in der kleinen Kanzlei weniger erwarten können, Außer du bist, sage ich mal, schon in Richtung Partnerperspektive da natürlich unterwegs, als wenn du jetzt bei einer großen Kanzlei oder sogar bei einer Big Four arbeitest, die äh, da gerade auch zum Einstieg deutlich üppigere Gehälter bezahlen, als das eben bei den meisten kleineren der Fall ist. Sofern muss man das Ganze einfach mal transparent darstellen. Das ist ja auch sozusagen dann planbarer. Der dritte Punkt ist eher ein individueller Faktor und zwar Berufserfahrung-einschlägige Berufserfahrung. Was meine ich damit konkret? Nun, es kommt darauf an, was du konkret mitbringst für die Stelle, die du bekleiden wirst. Das heißt, wenn du beispielsweise von der Big Four kommst und extrem spezialisiert gearbeitet hast in irgendeinem Nischenbereich, zum Beispiel bei den Verrechnungspreisen oder im Investmentsteuerrecht ganz viele verschiedene Möglichkeiten, schau gerne, wo du selber dich einordnen würdest und jetzt in eine kleine Kanzlei zurückgehst, wo du generalistische Aufgaben übernehmen sollst, dann ist, sage ich mal, die Berufserfahrung auf persönlicher Ebene sicherlich spannend, aber rein für den Beruf jetzt nicht unbedingt die ausschlaggebendste Größe. Andererseits ist sozusagen der Wechsel zu dem Big Four auch leichter, weil du sozusagen in der Ausbildung zum Steuerberater natürlich generalistischer aufgebaut oder dich vorbereitet hast und jetzt sozusagen dann mehr in die Spezialisierung reingehen kannst. Das heißt, das ist sehr, sehr individuell. Da muss man eben schauen, was bringst du mit. Bisher auch an ich mal akademischen Vorkenntnissen, aber eben auch an einschlägigen Berufserfahrungen. Das muss man eben sehr individuell schauen und wie gut passt das Ganze auch zu der Stelle, die du dann später bekleiden sollst. Dann der nächste Punkt, Rolle und Verantwortung. Es gibt auch beispielsweise bei den Big Four relativ klare Grades, wo man sich eingruppieren kann. Viele werden auch schon nach dem Steuerberater in Richtung Manager-Ebene befördert. Das kann aber auch manchmal ein, zwei Jahre noch dauern, je nachdem, wie lange du schon da bist, wie die aktuelle Situation ausschaut. Da muss man eben schauen, natürlich, wenn du den Manager-Grade bekommst oder vielleicht eher als Assistant-Manager bist, je nachdem, wie das Ganze bei deiner konkreten Gesellschaft ähm, bezeichnet wird, da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, ja, Bezeichnungen für bei den verschiedenen Gesellschaften, aber durch die Verantwortung hast du Personalführung, wie viel Mandantenverantwortung kannst du da konkret übernehmen schon, sind natürlich auch alles Faktoren, die da mit reinspielen, aber auch in kleineren Kanzleien, wie viel Verantwortung kannst du da schon final übernehmen, kannst du die Mandanten eigenständig betreuen, kannst du neu akquirieren etc., all das sind natürlich Fragen, die hiermit reinspielen und da muss man ganz klar sagen, dass hier natürlich dann auch häufig schon so eine Thematik Bonus mit einfließt, dass man gerade bei den Big Four natürlich dann nur noch ein Fixum hat und natürlich dann auch einen größeren Teil mittlerweile in Bezug auf den auf das variable Gehalt dort abstellen kann. Das steigt natürlich oder die die Richtung verschiebt sich immer mehr Richtung variablen Vergütungen, umso höher du da letztendlich kommst. Und der letzte Punkt, den ich hier nochmal ansprechen möchte, ist das Thema Workload. Es gibt Arbeitgeber, die sagen, okay, wir sind eher sozusagen familienorientiert, 40-Stunden-Woche, auch in der Steuerberatung, punktuell natürlich vielleicht auch mal mehr, aber die werben auch vielleicht aktiv damit, 40 Stunden und dann ist gut. Andere Gesellschaften, das ist eher wieder was zu den Big Four oder größeren Kanzleien, dass dort der Workload punktuell auch eher Richtung 60 stunden Vielleicht vereinzelt auch höher. Das ist natürlich dann immer individuell, auf was man dann bereit ist zu leisten, letztendlich ansteigen kann. Oder, sag ich mal, so eine durchschnittliche Arbeitswoche für einen Steuerberater in sag mal, mittelständischen Kanzleien dann aufs Jahr gesehen vielleicht doch eher 40 bis 50 Stunden. Natürlich ist das auch ein Faktor den du bewusst mit einplanen solltest. Das heißt, wenn du nur auf das Gesamtgehalt schaust, dann gibt es sicherlich Arbeitgeber, wo du die größte Gesamtsumme rausbekommst. Aber du musst vielleicht auch im Hinblick auf diesen Punkt deutlich, <lacht> deutlich mehr investieren an Zeit, um überhaupt auf dieses Gehalt zu kommen. Und da muss man immer schauen, wenn man das Zeit gegen Geld technisch ausrechnen möchte, ob überhaupt sozusagen der Stundenlohn tatsächlich dann höher ausfällt weil man natürlich eine höhere Belastung hat und mehr reingeben muss. All das sind Faktoren, die man individuell für sich klären muss. Da gibt es jetzt kein richtig und falsch aus meiner Sichtweise. Das kommt ja auch darauf an, äh, ja, in welchem inhaltlichen Bereich möchte ich arbeiten. Aber das sind eben alles Faktoren, die natürlich auch maßgeblich über das Gehalt bestimmen werden. Dann das Thema Gehaltsspannen. Einstiegsgehälter. Natürlich die Spanne, die ich jetzt angegeben habe, das sind sozusagen von verschiedenen Portalen sozusagen zusammengetragene Werte, auch natürlich ergänzt durch eigene Gespräche, eigene Erfahrungen in diesen Bereichen. Und diese Spanne finde ich, sage ich mal, für 80, 90 Prozent der Betroffenen relativ realistisch. Und zwar Einstiegsgehälter, das steht hier noch am Ende 55 bis, ja, kann man schon sagen, 85.000 Euro All-In, versteht sich, also wenn du jetzt bei einer Big Four arbeitest, wie ich eben schon gesagt habe, Fixum plus Variable Vergütung der Bonus, dann ist sozusagen das immer als Gesamtjahresgehaltspackage angegeben, versteht sich und das ist durchaus machbar bei individuellen, Situation kann es auch sein, dass du erstmal hier drunter liegst, aber mit viel weniger, meine persönliche Meinung, wenn man jetzt sozusagen natürlich nicht alle Faktoren kennt, wäre schon für die Rolle, die, ja, den Werdegang, den du gemacht hast, wenn du das Steuerberaterexamen erfolgreich abgeschlossen hast, wäre schon relativ wenig, wenn du jetzt deutlich hier drunter rauskommen solltest nach deiner Gehaltsverhandlung. Wie gesagt, es gibt viele Faktoren, das muss man individuell sich anschauen, aber man sollte schon ungefähr in diesem Spektrum anfangen und sich das auch selber vornehmen, je nachdem, von welchem Gehaltsniveau du natürlich schon kommst. Es gibt natürlich auch Kandidaten, die durch Berufserfahrungen, akademische Abschlüsse etc., vielleicht schon ähnlich hier in, diesem, in dieser Range verdienen und jetzt den Steuerberater on top gemacht haben oder dabei sind gerade den zu machen, dann kann man natürlich hier auch einen entsprechenden Sprung mit dem Titel und der gleichzeitigen Verantwortungsübernahme oder mehr Verantwortung die man dann übernimmt, erwarten. Das ist die Range, wie gesagt, das ist eine relativ große Range, wie ich finde, man sieht schon relativ krasse und deutliche Unterschiede zwischen den äh, beiden Zahlen unter und Obergrenze. Es mag auch vereinzelte ja, Möglichkeiten geben, auch gleich zu Beginn, ich sag mal, hier drüber zu legen, aber es ist wirklich dann aus meiner Sicht eher der Einzelfall, da muss man schon wirklich dann ähm, ja, extrem viel vorweisen können, extrem ambitioniert sein und entsprechend auch den Arbeitgeber finden, der bereit ist, das Ganze auch zu bezahlen letztendlich, das muss man sich immer bewusst machen. Und dann für die Weiterentwicklung ist natürlich maßgeblich, wie es danach konkret mit deiner Karriere weitergehen soll. Das heißt, je nachdem, wo du einsteigst und was die Perspektive ist mit der weiteren Berufserfahrung, kann sich dein Gehalt natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen entwickeln. Das heißt, wenn du, sag ich mal, bei einer kleineren Kanzlei bist und einfach nur Berufserfahrung dazu sammelst, ist nichts großartig sich verändert von der Verantwortung etc. mit mehr Erfahrung, dann wird das Gehalt, sage ich mal, schon ansteigen. Ähm, in, diesen, in, ja, in diesem Bereich kann man da auf jeden Fall schon reinkommen. ist natürlich dann sehr individuell mit zunehmender Berufserfahrung, muss man ganz klar sagen. Und in dem Bereich, wenn du sagst, okay, ich starte schon hier, dann kannst du nach zwei Jahren, denke ich auch schon, All-In versteht sich wieder, an den sechsstelligen Jahresbeträgen dort kratzen oder diese sogar überstreiten. Ähm, da muss man natürlich auch bereit sein, die entsprechende Performance zu bringen und sie dann in den Jahren natürlich auch vorweisen können. Und mit zunehmender Berufserfahrung ist das, sage ich mal, natürlich, ja, unlimitiert ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber hier in dem sechsstelligen Bereich, gerade auch bei den Big Four, wenn du ein Senior Manager bist, wenn du sogar vielleicht auf den Partner-Track kommst, ist es, sag ich mal, in die Hunderttausende rein natürlich schon alles möglich. Wenn du dich für die Variante der Selbstständigkeit entscheidest, dann kann man tatsächlich von unlimitierter Verdienstmöglichkeit sprechen, weil es liegt dann natürlich an dir, was für eine aus unternehmerischer Sicht Kanzlei kannst du dir aufbauen, wie viel kannst du akquirieren, wie viele Mitarbeiter kannst du bekommen, um das entsprechend zu erwirtschaften. Das ist natürlich dann keine Spanne mehr, die man hier mal eben kurz pauschal rausdroppen äh, kann, sondern das ist natürlich dann mit deiner unternehmerischen Fähigkeit konkret verbunden. Aber Du siehst schon, wenn man das mit anderen Berufsgruppen vergleicht, wenn man das mit anderen, ähm, ja auch akademischen Berufen letztendlich in Kontext setzt, dann gibt es natürlich viele Berufsgruppen, die deutlich schlechter verdienen und wie gesagt, mit der zunehmenden Berufserfahrung kannst du hier auch sehr, sehr schnell in den sechsstelligen Jahresbetragsbereich reinkommen, wo andere Berufsgruppen, ich denke mal, sehr, sehr frühzeitig an gewisse, ja, Decken stößen, was sozusagen die Möglichkeiten angehen, aber das sind natürlich dann auch Faktoren, die über die langfristige Entwicklung konkret entscheiden werden und das liegt natürlich vor allem an dir. Was möchtest du, was bist du bereit für deine Karriere zu tun und welche Potenziale eröffnen dir letztendlich auch die jeweiligen Arbeitgeber? Das mal so ein bisschen zu zahlen. Ich hoffe, das war aufschlussreich für dich. Ja, gib uns gerne auch Input in die Kommentare, wenn du deine Erfahrungen gemacht hast mit gewissen Gehaltsverhandlungen, wenn du sozusagen da gerne was beitragen möchtest oder was fragen möchtest, dann ja, schreib das gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Heute mal ein anderes Video, aber das ist sicherlich auch ein spannendes Feld für die Steuerberaterprüfungsvorbereitung und motiviert den einen oder anderen vielleicht auch nochmal da mehr Gas zu geben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.